0: den Springer Medizin Podcast.
1: Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Und zum neuen Jahr gibt es natürlich auch ein neues medizinisches Thema auf Ihre Ohren. Es geht heute um die Prostata. Normalerweise ist sie etwa so groß wie eine Kastanie und wiegt um die 20 Gramm. Sie kann aber auch vergrößert sein und verursacht dann in manchen Fällen verschiedene Beschwerden. Wenn eine Prostatahyperplasie, also eine vergrößerte Prostata, zu Symptomen führt, spricht man von einem benignen Prostata-Syndrom. Das BPS ist eine der häufigsten Erkrankungen des unteren Harntrakts beim Mann und kann die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränken. Ungefähr jeder vierte Mann über 50 Jahren hat behandlungsbedürftige Beschwerden. Und gemeinsam mit meinem heutigen Gesprächspartner Dr. Peter Weib schauen wir uns die Funktionen und Lage der Prostata genauer an, und sprechen darüber, welche differenzialdiagnostischen und therapeutischen Überlegungen wichtig sind, wenn die Prostata vergrößert ist. Dr. Peter Weib ist Chefarzt der Urologie am Diakonie-Klinikum jung Außerdem leitet er das Kompetenznetz Prostata und er hat ein Buch über die Prostata geschrieben, das heißt Talk, also ganz passend zu unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich, ihn heute hier im Springer Medizin-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Dr. Weib.
0: Hallo Frau Falk, ich grüße Sie.
1: Dr. Weib, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Prostata, Ihre Funktionen und auch mögliche pathologische Veränderungen, die bei ihr auftreten können, zu wenig bekannt sind unter Patienten, aber eben auch unter Ärztinnen und Ärzten. Beschreiben Sie doch einmal kurz, wo liegt sie, was genau macht sie eigentlich und dann vielleicht auch, wieso kann sie zu Beschwerden führen?
0: Ja, Prostata liegt tief in uns Männern drin. Kann man sich so in etwa vorstellen, wie so ein Patty im Burgerbrötchen liegt, die eingeklemmt zwischen Blase und Beckenboden, Schließmuskel Harnröhre auf der anderen Seite. Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, hat eigentlich so ein bisschen die Größe einer Rostkastanie, wobei die Form sehr stark auch variieren kann und insgesamt ist sie so aufgebaut. Man kann sich das vorstellen. Ich sage den Leuten immer, es gibt in, in Italien, äh, Sizilien, gibt es so Nudeln, die Bucatinis. Das sind so richtige dicke Nudeln, die sind innen drin hohl. Und wenn Sie da 20 von nehmen und kochen die al dente, da können Sie eine wunderbare Prostata rausfalten. Weil so in <lacht> etwa kann man sich die Prostata vorstellen. Sehr, sehr viele Drüsengänge, 40 an der Zahl, die dann letztendlich fünf verschiedene Drüsenanteile formen. Wo das passiert, was die Prostata leistet, wo ihre Funktion untergebracht ist, wo aber natürlich dann auch in der Erkrankung adressiert sind. Insgesamt ähm, ist die Prostata, wie Sie schon sagen, so 20, 25 äh, Kubik etwa groß.
1: Sie haben gerade nur Kubik gesagt, Kubikzentimeter?
0: Ja, äh, Kubikzentimeter, also man kann alternativ auch sagen Gramm. das ist aber wegen der Dichte nicht so ganz exakt und deswegen würde ich vielleicht einfach von Kubikzentimeter sprechen. Alles klar. Die Harnröhre zieht quasi innen drin durch. Ich hatte in dem Buch, was ich eben zitiert habe, habe ich ein Foto gemacht und habe quasi eine Zitrusfrucht genommen und habe einen Kochlöffel durchgesteckt und habe das fotografiert. Weil viele Männer können sich nicht vorstellen, wie die Harnröhre mitten durch die Prostata durchzieht. Also das ist wirklich unbekannt. Wie wie so ein Donut kann man sich das vorstellen. Und das Loch ist die Harnröhre und da fließt der Urin durch. Und die Länge von diesem Loch oder der Harnröhre in der Prostata ist im Normalfall ungefähr zwei Zentimeter lang und die hat einen kleinen Knick, der aber nicht mehr als 35 Grad ist. Und das sind so ein paar Dinge, die man vielleicht wissen muss, weil genau in den Dingen, was ich Ihnen erklärt habe, Da sind natürlich versteckt auch Sachen, die Sie hinterher dann auch mal krank machen können. Mhm. Man fragt sich ja, warum schleppt man das Ding überhaupt mit rum, macht doch nur Probleme. Aber so die Aufgabe der Prostata, auch das nochmal vielleicht locker gesagt, ist so eine Milchbar für Spermien. Die liefert alles, ist eine Servicestation für die Spermien, alles das, was sie brauchen. Also die Spermien werden da ernährt durch den Fruchtzucker, die Fructose, dann wird das PSA dort produziert. PSA ist ein Protein, ein Kallikrein und es sorgt für die Verflüssigung des Ejakulates. Also Ejakulat heißt immer das Prostatasekret außerhalb vom vom Körper, dann ist es Ejakulat draußen. Und das Prostatasekret ist eigentlich so viskös. Und zur Befruchtung muss es verflüssigt werden. Und da macht das PSA-Molekül halt den Job so ähnlich wie Pac-Man früher in diesen ersten Spielen, die man hatte, erste Computerspielen, und knackt das so ein bisschen. Und dann riecht das ja so ein bisschen speziell. Und für den Geruch ist das sogenannte Spermin, verantwortlich. Also die Aufgabe ist es ja, nicht einfach, diesen Geruch zu erzeugen, äh, um das zu parfümieren, sondern dieses Spermin hat halt die Aufgabe, die Beweglichkeit der Spermien zu gewährleisten. Also im Grunde alles Stoffe, die, die man letztendlich zur Fortpflanzung braucht und deswegen ist die Prostata natürlich ein ganz wichtiges Organ.
1: Also Spermien ohne Prostata hätten keine Chance?
0: Nee, wenig. Also sind arme Kerle.
1: Okay. Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, es ist eine Drüse und die kann auch vergrößert sein. Ab dem 50. Lebensjahr ist es immer wahrscheinlicher, dass die Prostata vergrößert ist. Ich habe mich jetzt gefragt, ob man weiß, wieso sie denn eigentlich im Alter größer wird.
0: Das ist so ein bisschen die Masterfrage. Ne? Das ist so wie die Axiome in der Mathematik. Aber das ist so, äh, ich sage zu den Männern immer, ist gesetzt, wir werden älter und unsere Prostata wird größer. Leider ist so, wenn Sie auf die Evidenz anspielen, das ist natürlich relativ ein dünnes Brett, um da quasi so einen mechanistischen Zusammenhang äh, herzustellen. Man man vermutet, dass es schon vielleicht eine hormonelle äh, Geschichte ist, die die da eine, eine Rolle spielt. Man hat ja, glaube ich, relativ viel Evidenz zum metabolischen Syndrom. Und da, da wissen wir ja halt auch, dass das verschiedene Dinge macht. Wir kennen das ja vom Bauchfett, dass da halt auch Zytokine produziert werden, die uns krank machen. Und ähnlich vermutet man das halt auch ein bisschen bei der Prostata, metabolische Syndrom, chronische Entzündung, die vielleicht dazu führen, dass sie größer wird. Das wäre aber Entzündung eher so eine Kongestion. Also es muss mehr sein, weil ja sich auch die Zellen vermehren. Von, von daher bleibt es letztendlich unklar. Aber Alter spielt da schon eine Rolle, eine ganz große Rolle. Also es kommt ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, Lebensstilfaktoren, was spielt das für eine Rolle? Also Alkohol, Koffein, Rauchen, diese Dinge sind relativ... Unklar, muss man sagen, Ob man, wenn man sich jetzt gesund ernährt, ob man dann keine Prostatavergrößerung bekommt. Genetik, da gibt's schon ein bisschen mehr dazu. Also man weiß, wenn Männer relativ früh, also vor dem 60. Lebensjahr, an einer symptomatischen Prostatavergrößerung, gutartigen Prostatavergrößerung erkranken, dann spielen da irgendwo die Gene eine Rolle. Also man hat das Chromosom 2 und 10 schon mal ähm, so ein bisschen analysiert. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Wir sind ja ja relativ dumm noch, äh, was, was wir da wissen zu diesen ganzen genetischen äh, Dingen. Aber Fakt ist halt einfach, wenn man früh dran erkrank, erkrankt, sind in der Regel die Gene irgendwo äh, mit Schuld. Und halt chronische Infektionen spielen mit Sicherheit eine Rolle bei der Progression.
1: An sich ist ja die vergrößerte Prostata jetzt erstmal nichts Schlimmes und ganz oft wird es ja auch nicht bemerkt. Aber wenn ich jetzt eine vergrößerte Prostata als Zufallsbefund feststelle, keine Beschwerden da sind, wie würden Sie da jetzt weitermachen? Würden Sie eine weitere Diagnostik veranlassen oder was wäre da zu tun?
0: Ja, also das ist eine ziemlich gute Frage, die Sie haben. Also das das Leben zeigt uns halt einfach, dass es zwei verschiedene... Typen von Männern gibt, die mit ihrer Prostata befasst sind. Es gibt einmal den beschwerdefreien Adenomträger, der einfach mit seiner, ich sage jetzt mal Knolle, durchs Leben läuft und ist völlig fröhlich damit. Der hat überhaupt keine Beschwerden. Der geht zum Arzt, der sagt, Mensch, ich habe aber eine große Prostata und der fällt aus allen Wolken, weil er sagt, oh, habe ich aber noch nie gemerkt. Und der andere, auf dem anderen Spektrum, ist der symptomatische Adenomträger. Und natürlich muss man mit einem beschwerdefreien Adenomträger nichts machen. Einschränkung. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass dieser beschwerdefreie Adenomträger nicht vielleicht doch mal Prostatakrebs hat. Das kann ja immer sein, dass dass in dieser äh, beschwerdefreien Prostata trotzdem Karzinom beschwerdefrei versteckt ist. Weil das Prostatakarzinom macht ja typischerweise am Anfang auch keine Beschwerden.
1: Welche ähm, Vorsorgeuntersuchung ist denn aktuell von der Krankenkasse abgedeckt für die Prostata.
0: Ja, ich möchte ja da keinem zu nahe treten, aber wir haben ja seit vielen, vielen Jahren als Kassenleistung die äh, Tastuntersuchung ab 45 Jahren. Das kann man auch machen. Die, Die Frage ist halt einfach, wie valide ist das, was da bei rumkommt. Also wie ein Handwerker, wie gut sind die Werkzeuge, die er einsetzt. Und dieses Werkzeug der Tastuntersuchung ist halt gerade für die Früherkennung, wenn wir vom Prostatakrebs sprechen, völlig unzureichend. Ja. Ja. Wenn Sie einen positiven Tastbefund haben, dann sind die sehr häufig falsch positiv es gibt, vielleicht können wir den Bogen noch schlagen, die äh, Publikationen aus der großen deutschen äh, Früherkennungsstudie, der ProPace-Studie, wo richtig gute Inhalte kommen. Die haben ja auch die Tastuntersuchung damit untersucht, dass die, man könnte sagen, für die Katze ist. Ja, weil wenn sie einen Tastbefund haben und nehmen Proben im Rahmen der Früherkennung, dann äh, geht das gegen Null wo das passt. Sie haben viele falsch-positive Tastbefunde, Damit haben sie die Patienten ungen- äh, ja, unnötigerweise geängstigt. Das ist, glaube ich, ein relativ schlechtes Instrument. Und dann haben wir im Grunde äh, Laboruntersuchungen, den PSA-Wert, den es ja aus den 80er-Jahren gibt, der auch dazu geführt hat, dass die Sterblichkeitsrate beim Prostatakrebs gesunken ist. Jetzt setzen wir übrigens auch an bei uns zum Thema, was wir heute haben, die, die gutartige Vergrößerung der Prostata. Das ist so ein bisschen dieses ganze Thema PSA, finde ich, zu Unrecht in der Schmuddelecke. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo der, der PSA-Wert oder das psa molekül mal raus muss, weil die, die Daten zum PSA, die sind supergut und äh, Der Fehler, den man am Anfang gemacht hat, glaube ich, mit dem PSA-Wert, war halt einfach, dass man natürlich viel biopsiert hat und hat auch viel operiert und therapiert und hat natürlich eine Übertherapie gehabt. Das greift aber heute eigentlich nicht mehr, wenn man das klug macht. Also Stichwort auch da nochmal Pro-Base-Studie. Wenn Sie einfach mal gucken, 45-jährige Männer, da bleibt von 100 Männern 1,5, also anderthalb Mann, bleibt da am Ende übrig, um den wir uns überhaupt kümmern müssen wenn man es jetzt als Screening sogar macht. Und wenn man dem anderthalb Mann dann noch ein MRT gönnt, dann fallen noch mal 30 Prozent weg, die keine Biopsie brauchen. Das heißt, ich weiß nicht, über was wir sprechen. Weil ich glaube, wenn man das rechnet, ist es makroökonomisch auch günstiger, als ähm, vielleicht hinterher die vielen Karzinomfälle zu behandeln. Aber wie gesagt, das, was im Moment zur Früherkennung eingesetzt wird, tut mir leid, ist aber auch jetzt von der Evidenz völlig unzureichend. Aktuelle Daten zeigen das ja.
1: Nochmal eine Nachfrage zum PSA-Wert. Was sind denn so wichtige Herangehensweisen, um den Umgang damit so, ich sag mal, zielführend wie möglich zu machen?
0: Ganz wichtig ist, dass man nicht auf einem PSA-Wert eine Welt aufbaut, sondern den kontrolliert. Man muss sich immer klar machen, es ist kein Tumormarker, sondern ein Prostatage-spezifischer Marker. Der kann auch hochgehen bei Entzündungen, wie auch immer. Deswegen braucht man jemanden, der den ich sag mal, hauptberuflich werten kann, die, diesen PSA-Wert. Und vielleicht ist es so so für den Hausgebrauch, spätestens wenn ein PSA-Wert über drei geht beim Hausarzt, dann sollte man vielleicht mal zu jemandem gehen, der sich damit auskennt.
1: Gibt es denn eigentlich zwischen Prostatakrebs und Prostatahyperplasie einen Zusammenhang? Also ist es zum Beispiel wahrscheinlicher, an Prostatakrebs zu erkranken, wenn die Prostata vergrößert ist?
0: Also das kann man so glaube ich nicht äh, äh, in eine Linie reinsetzen, aber im, im Grunde gibt es drei Dinge, die äh, die beiden Erkrankungen gemein haben. Erstens würde ich sagen, beide Erkrankungen sind häufig. Jeder achte Mann ist bei Prostatakrebs mit dabei. Die gute Nachricht ist, nur einer von sechs stirbt letztendlich. Aber Sie sehen schon, es ist relativ häufig. Und Sie haben ja die Zahlen eben schon genannt. Zur gutartigen Vergrößerung muss ich nicht wiederholen. Das zweite Gemeinsame bei den beiden Erkrankungen ist der Umstand, dass es positive Familienanamnesen gibt. Wir haben das eben schon mal erklärt bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata und genau das Gleiche gibt es natürlich auch beim Prostatakarzinom. Da ist man heute in der Vermutung, dass es multiple Gene sind, die da eine Rolle spielen, also 20 Gene oder mehr, die dazu beitragen können, dass eine gewisse genetische Disposition da ist. Man spricht ja auch vom hereditären Prostetakarzinom, also Großvater, Vater, Sohn, die sind erkrankt, haben dann entsprechendes Risiko, früh zu erkranken. Die Verläufe, die sind gar nicht mal schlimmer, sondern die erkranken halt einfach nur früher. Also erste Häufig zweite genetische Disposition. Dritter Punkt, beide Krankheitsbilder brauchen irgendwo Sprit, Testosteron. Sind beide irgendwo Testosteron abhängig. Das heißt, wenn wir nicht die Drüse entwickeln, also Sie Sie kennen ja vielleicht äh, die Diskussion, Eunuchen entwickeln keine BPH, also die kein Testosteron produzieren, ähm, entwickeln auch kein Prostatakarzinom. Inwieweit das Testosteron am Ende vom Tag die gutartige Vergrößerung der, der Prostata direkt auslöst, ist nicht klar. Aber auf jeden Fall brauchen wir das Testosteron beim Entstehen von einer funktionierenden Prostata. Also ich sag mal, das ist wie so eine Saturn-5-Rakete mit drei Stufen. Wir brauchen Drüsengewebe, Bindegewebe und Testosteron, um überhaupt die ganze Prostata-Rakete starten zu lassen in, in das Leben. Und das sind so diese gemeinsamen, Aber es ist jetzt nicht bekannt, dass äh, die BPH, der Vorläufer des Karzinoms, ist das ist mit Sicherheit nicht so. Eine weitere Schnittmenge ist noch vielleicht dreieinhalb, vier, ist, dass bei beiden Krankheitsbildern auch immer irgendwo eine Entzündung mit einer Rolle spielt. Man vermutet, dass ja auch eine chronische Entzündung zur Entstehung von Prostatakrebs führt. Und man vermutet, wir haben eben darüber gesprochen, dass vielleicht auch diese chronische Entzündung irgendwo das mitbewirken kann, dass die Prostata größer wird oder dass das benigne Prostata-Syndrom entsteht als Kofaktor irgendwie. Es ist
1: doch auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das PSA, genau das Prostata-spezifische Antigen, bei beiden Erkrankungen auch ansteigt.
0: Ja, das, das ist so. Also ich, ich sage ja, dieser PSA-Wert ist unser Kumpel. Ja, also der hilft uns bei ganz, ganz vielen Dingen und es ist ja so, dass äh, wir eben schon so ein bisschen gelernt haben, bei dieser Früherkennungsgeschichte aus der ProBase-Studie, dass ja doch die meisten Männer einen niedrigen PSA-Wert haben und insofern können wir das ja auch klug einsetzen, um da vielleicht die rauszupicken, mit denen wir uns dann auch weiter beschäftigen, aber Sie, Sie können halt auch so ein bisschen gucken, wie entwickelt sich so dieser PSA-Wert weiter im Leben, also Verdoppelungszeit sagt man halt, wie verdoppelt er sich und da kann man eigentlich sagen, bei gesunden Männern, die jetzt überhaupt nichts haben, da gibt es Daten dazu, dass sich der PSA-Wert alle 80 Jahre, 83 Jahre oder so verdoppelt. Also 80-jährige Männer, die zur, ich sage mal Früherkennung kommen, die haben einen PSA-Wert von 0,39, wo ich sage, Menschenskinder, Warum sind Sie hier? Ja, will das aber untersucht haben. Ja, Bei der bei der gutartigen Vergrößerung geht das schon ein bisschen schneller. Mhm. Ja, Da haben wir vielleicht so eine PSA-Verdopplungszeit von 14 Jahren. Und wir wissen beim Karzinom, dass diese rapide PSA, also so ein bisschen äh, exponentieller PSA-Anstieg teilweise der Diagnosestellung einige Jahre auch vorausgeht. Also letztendlich hilft uns dieser PSA-Wert relativ gut auch bei der Differenzierung zwischen BPH und Prostata-Krebs. Insbesondere dann, wenn wir auch äh, den PSA-Wert mal in Relation setzen zu dem Prostatal-Volumen, was jetzt gerade vorliegt beim, beim Patienten. Mhm. Also ich, ich sage mal, ein äh, Patient, der eine normale Drüse von 25 Kubikzentimeter jetzt hat und er hat einen PSA-Wert von 10, da würden Sie sagen, hui hui hui, der ist aber zu hoch. Und äh, das ist hat man unter dem Begriff der PSA-Dichte. Also man kann einfach gucken, wie viel PSA-Wert hat man pro Volumeneinheit. Und wenn einfach zu viel PSA äh, da drin ist pro Volumen, ist das immer sehr suspekt Mhm. äh, auf auf ein Karzinom. Und da kann man auch mal ein bisschen weiter untersuchen. Aber wie gesagt, der der PSA-Wert, glaube ich, der hilft uns da schon enorm weiter. Zur Volumenbestimmung vielleicht noch mal. Auch da kann ich leider nichts Gutes an der Tastuntersuchung lassen, weil die Tastuntersuchung funktioniert in dem Kontext eigentlich nur bei relativ kleinen Drüsen. Wenn die relativ groß sind und nach oben wegwachsen, kriegen wir das mit unserem Tastenfinger nicht mehr mit. Das heißt, das können wir eigentlich nur gescheit mit Ultraschall rausfinden, wie groß die, die Drüse ist oder mit dem MRT. Das können die Kollegen in der Radiologie natürlich ausgesprochen gut mit dem MRT so ein Volumen berechnen. Aber da ist der Finger natürlich überfordert.
1: Macht es denn auch einen Unterschied, einfach die Anatomie des Patienten? Ich stelle mir jetzt gerade vor, besonders groß, besonders dick, besonders klein.
0: Ja, 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 ja absolut. Frau Das ist äh, eine Masterfrage, auch gerade in dem Hinblick, wie sich Symptome vielleicht auch entwickeln. Ja? Die Architektur der Prostata, die, die entscheidet ja darüber, ob der Patient Probleme bekommt oder nicht. Also stellen Sie sich mal vor, am Anfang dieser Winkel, ist eine kleine Drüse. Ich sagte Ihnen, die knickt so ein bisschen um 35 Grad maximal ab. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die knickt um 80 Grad ab. Da hat er aber schon richtig Probleme beim Wasserlassen. Ja? Oder die wird länger. Oder wenn die Drüse jetzt hinten zum Enddarm hin wächst, macht die keine Probleme. Wächst sie aber in Richtung Blasenhals vor oder in die Harnröhre und engt diesen Donut ein, dann entstehen natürlich Symptome. Also insbesondere weiß man, dass dieser angehobene Blasenboden also, man spricht heute von einer intraprostatischen Protusion, wie so ein Vorfall, Prostata-Vorfall. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist, um zu sehen, ob die Harnröhre verstopft ist. Also, je höher quasi die Prostata den Blasenhals schiebt, umso wahrscheinlicher ist es, dass eine Verstopfung da ist mhm. im Rohr. Ganz, ganz wichtige Information.
1: Und wie kommen Sie dann am einfachsten an diese Informationen, um zu wissen, ob die vergrößerte Prostata zu Problemen führt oder führen könnte?
0: Sie haben relativ einfache Bordmittel, äh, womit Sie das rausfinden können. Das kann man fast in jeder Praxis machen. Also wenn wenn einer einen Ultraschall hat und das kann wirklich mittelgut sein. äh, Das Einzige, was man machen muss, ist eine volle Blase schallen. Also da, da müssen 250 Milliliter in der Blase sein und da kriegen Sie zwei Informationen. Sie können einmal messen, wie Angehoben ist der Blasenboden. Im Grunde, wenn, wenn so, eine, äh, so ein Prolaps im Grunde mal über äh, 0,5 Zentimeter oder gar 1 Zentimeter nach oben gewachsen ist, dann wissen Sie eigentlich zu 90 oder mehr, hat er eine Obstruktion. Also ist das Rohr verstopft, das Erste. Und dann können Sie, wechseln Sie einfach einen Schallkopf. Die meisten Geräte haben so Ding, wo Sie die Schilddrüse äh, auch mit mitschallen können, also einen linearen und da können sie ein bisschen vergrößern und können die Blasenwanddicke messen bei der Blasenfüllung. Und wir wissen heute, dass ab einer Füllung von 250 Milliliter, wenn dann die Blasenwand dicker als zwei Millimeter ist, dann bist du auch, der hat eine Verstopfung, also eine Obstruktion. Und das ist super einfach. Das ist keine Raketentechnologie, sondern man muss einfach nur mal gucken.
1: Aber wenn er eine Obstruktion hätte, hätte er ja auf jeden Fall auch Beschwerden.
0: Nicht immer, aber diese Kriterien müssen ja mit in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen, wie sie den Patienten vielleicht am Ende vom Tag beraten. Am Anfang hat er vielleicht noch gar keine Beschwerden. Sie sehen aber im Grunde schon dieses Damoklesschwert über ihm und sie wissen genau, ah, langfristig wird das wahrscheinlich nicht gut. Aber die Beschwerden, ich sage immer so ein bisschen äh, auf den Punkt gebracht, Beschwerden sind die Eintrittskarten zur Therapie. Das heißt also, wenn, wenn jemand jetzt keine Beschwerden hat, dann machen wir auch nichts mit dem Mann, sondern er muss ja erstmal Beschwerden entwickeln, damit wir dann dieses gutartige Prostata-Syndrom behandeln. Ja, also jemanden ohne Beschwerden zu behandeln, macht ja überhaupt keinen Sinn. Also Und dann muss man halt einfach gucken, wie ist die Architektur, deswegen ist Ihre Frage so wichtig, sondern wie sieht das Ding denn aus? Ne? Und ähm, tatsächlich ist es das so, dass es das, äh, schon entscheidend ist, wie die aussieht.
1: Okay, dann. Sind wir jetzt ja eigentlich schon mittendrin im benignen Prostata-Syndrom. Können Sie denn noch mal kurz nennen, was sind denn die typischen Symptome, die dieses Syndrom ausmachen?
0: Ja, also so aus der der Kundenperspektive ist es vielleicht so, dass äh, das erstmal ein bisschen dauert, bis es anfängt mit dem Wasserlassen. So nach dem Motto, ich muss erst ein Gedicht aufsagen, bis es losgeht. Manchmal ist es halt auch so, dass es nachtröpfelt. Die waren irgendwo essen, haben so einen Fleck auf dem Hosentürchen. Alle denken, der Arme, also nachträufeln. Ist für Männer häufig so ganz schlimm, so wenn die das zum ersten Mal merken. Oder sie haben die, das Gefühl, dass die Blase nicht leer wird und äh, nach einer gewissen Zeit, Viertel, Stunde, ein zweites Mal auf die Toilette gehen müssen. Dass sie nachts raus müssen. Es kann ja auch mal sein, dass natürlich Blut im Urin ist. Dann ist es aber schon, glaube ich, äh, schon dringlich, dass geguckt werden muss. Und manchmal ist es halt auch so, das einfach so Symptome auftreiben, also die eher so gar nichts mit der Entleerung zu tun haben, wo wir ja jetzt vordergründig dran denken, sondern mit der Speicherung in der Blase zu tun haben. Wir haben ja eben das nicht zu Ende gedacht. Wir haben ja gesagt, wir haben ja zwei Elemente. Urologie ist ja ganz einfach. Ne? Es gibt ja nur zwei Elemente. Es gibt ein Rohr und eine Pumpe. Und über das Rohr haben wir eben schon gesprochen, wenn es verstopft ist. Und wenn wir uns jetzt mal um die Pumpe kümmern, das ist nämlich die Blase, die hat einen Wahnsinnsjob die muss entleeren und die muss speichern. Und die kann natürlich durch verschiedene Dinge auch Probleme beim Speichern bekommen. Diese Speicherstörung, die können auch bei bei so einer Prostatavergrößerung als Symptome auftreten. Um das alles so ein bisschen griffig zu machen, die sehen ja, das ist ja eine unheimliche Mischpoke, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Und deswegen ist es eigentlich so, dass wir, um das zu objektivieren, wir mit Kennzahlen arbeiten sollten, um das einfach mal aus dieser subjektiven Ebene herauszuheben. Und deswegen gibt es validierte Fragebögen. Und diese validierten Fragebögen, die sollte man den Patienten ausfüllen lassen. Der bekannteste ist der IPSS-Bogen. Das sind so sieben Fragen zur Symptomen und Lebensqualität. Und die helfen uns dann so ein bisschen, dieses Symptom-Wirrwarr zu clustern und einfach zu sagen, wo steht denn der Patient überhaupt?
1: Und wenn wir jetzt feststellen, der Patient hat Beschwerden und eine Behandlung ist nötig, was wäre denn dann der nächste Schritt? Also was sind die ersten Maßnahmen, die Sie zur Hand haben?
0: Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, dass wir gar nichts mit dem Patienten machen, also quasi ein kontrolliertes Zuwarten machen. Das macht immer dann Sinn, wenn wir... an an seinen Lebensumständen oder an seinem Verhalten ein bisschen was ändern können. Also wenn er sich zum Beispiel abends zwei Liter Wasser äh, trinkt und nachts raus muss, so so Dinge kann man ändern. Oder Schlafapnoe, äh, wenn wenn er nachts raus muss. Äh, Solche Dinge kann man gut verändern oder Diabetes Mellitus einstellen. Und wenn wenn halt keine massive Obstruktion immer vorausgesetzt da ist, kann man auch erstmal konservativ äh, vorgehen. Ansonsten gibt es natürlich eine Reihe von Medikamentengruppen, die man einsetzen kann. Einmal äh, gibt es natürlich Phytotherapeutika, die die man auch einsetzen kann. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente, die halt im Grunde eine eine entsprechende Galenik liefern, wo es auch Daten zu gibt, wie die funktionieren.
1: Eine sehr bekannte Gruppe sind ja die Alpha-Blocker. Die gibt es ja schon sehr lange. Die nutzt man ja vor allem eben bei Blasenauslassbeschwerden. Ein bisschen neuer sind ja die Phosphodiesterase Typ 5-Inhibitoren. Wann würden Sie die denn zum Beispiel bevorzugen?
0: muss auch immer gucken, dass die Kasse das auch bezahlt. Also es geht nicht nur einfach darum zu gucken, äh, was möchte ich lieber, weil die Männer wollen immer lieber die Phosphodiesterase-Inhibitoren, weil das die Potenz ein bisschen verbessert. Also im im Grunde muss muss man bei den Alpha-Blockern natürlich sagen, das ist eben so eine chemisch definierte Substanz, also die eben nicht wie ein Phytotherapeutikum funktioniert, was am am Ende aber einfach dazu führt, dass die Symptome ein bisschen gemildert werden. Also quasi wir sprechen ja von Lutz, also Symptome des unteren Harntraktes, LUTS, Lower Urinary Tract Syndroms, und die werden reduziert. Man muss aber sagen, bei, bei aller Euphorie äh, mit diesen Alpha-Blockern, dass sie, wenn man die jetzt mal länger nimmt, über zwei Jahre, am Ende weder das Risiko, dass man dran operiert werden muss, positiv beeinflussen, noch das Risiko eines Harnverhaltens. Und die von Ihnen erwähnten Phosphodiesterase-Typ äh, 5-Inhibitoren, die können das auch nicht besser. Das heißt, sie sind auf der symptomatischen Ebene unterwegs, also Tadalafil 5 Milligramm sind zugelassen für männliche Lutz ohne erektile Dysfunktion, eigentlich mit dem Nachsatz, wenn ein Alpha-Blocker versagt hat, den muss man vorher getestet haben. Aber was, was ganz klar ist, bei diesen ganzen Medikamenten, die verbessern Symptome, aber nicht den Strahl und haben auch keinen richtigen Effekt auf eine Reduktion der Obstruktion. Mhm. Ja, Da gibt es noch die ähm, 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren, 5-Ari, die ähm, kommen auch da noch aufs Feld. Die können halt auch die Symptome um 15 bis 30 Prozent reduzieren und die machen aber über eine Zeit auch eine Volumenreduktion. Maximal 30 Prozent, meist so 20 Prozent. Und das sind die einzigen Medikamente, wenn man die nur lange genug nimmt, die so ein bisschen dieses Progressionsrisiko der Erkrankung nehmen können. Dafür muss man es aber wirklich über zwei Jahre nehmen und eigentlich bis zum St. Nimmerleins-Tag. Also die dürfen sie dann auch nicht weglassen. Und die haben natürlich auch Nebenwirkungen wie Rückgang der Libido, Ejakulationsstörungen, weniger Samenvolumen, manchmal Gynäkomastie, auch so Dinge, die Männer nicht immer mögen. Aber derjenige, der die verträgt, der ist meist zufrieden mit diesem Medikament.
1: Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz optimal. Eine Weitere Möglichkeit wäre ja dann die operative Verkleinerung der Prostata. Ist das denn eine effektivere Methode?
0: Das möchte ich so nicht sagen. Also wenn es, wenn es keine Obstruktion, keine nennenswerte Obstruktion da ist und es gilt Symptome zu behandeln, machen die einen guten Job, die, diese Medikamente. Das ist ja, macht ja auch absolut Sinn, und die, die einzusetzen. Nur wo man halt ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man natürlich den Zeitpunkt ähm, nicht verpasst, das nachhaltig zu sanieren. Denn äh, wenn irgendwann die Blase mal Schaden genommen hat, das ist vielleicht das, äh, was was man da sich mitnehmen sollte, das ist so ein bisschen wie eine Waage. Wenn die Blase mal Schaden genommen hat und ist kaputt gegangen, also heute spricht man von so einem progressiven Blasenumbau, der durch diese mechanosensitiven Rezeptoren in der Blasenwand glatte Muskelzellen Epithelien kommt bei einer Obstruktion. Dann hat man natürlich den Zeitpunkt verpasst und von daher muss man eigentlich ein bisschen gucken, hinsichtlich der Obstruktion, wie ausgeprägt ist, darf man es nicht verpassen. Wenn wir einen Patienten haben und er hat eine Lutz-Symptomatik, also Beschwerden beim Wasserlassen und er hat vielleicht schwere Lutz, hat er in dem Bogen vielleicht 17, 18, 19 oder gar 20 Punkte, dann hat er ja schon richtig Probleme. Und wenn der jetzt noch einen riesen äh, Mittellappen hat, also einen angehobenen Blasenboden und der hat eine Blasenwanddicke von äh, zweieinhalb äh, Millimeter, dann muss man sich wirklich überlegen, tue ich dem Gefallen, wenn ich den jetzt nochmal äh, die Symptome ein bisschen milder oder ist es nicht besser, ich operiere ihn, weil dieser progressive Blasenumbau, der passiert ja. ja das können Sie sich so vorstellen, die, die, die Zellen sagen, ich kriege keine Luft, Ja, die antworten dann, es kommen mehr Gefäße rein, mehr Nerven, mehr Muskeln. Am Anfang sieht dann die Blasenmuskel aus wie die Oberarmmuskulatur von Arnold Schwarzenegger, aber irgendwann macht die dann die Grätsche und dann, wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Am Ende, die Unteraktivität die Blase sieht aus wie so ein Luftballon am Ende vom Kindergeburtstag. Und wenn sie dann operieren wollen, dann sind die Ergebnisse nicht gut. Das heißt, Sie müssen das vorher hinbekommen, bevor die Blase kaputt ist, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und da ist es natürlich dann so klar, Operationen bringen halt nachhaltig die die Vorteile der Deobstruktion.
1: Aber haben natürlich auch
0: Nebenwirkungspotenzial. Haben Nebenwirkung.
1: Eine wichtige Frage dann noch, ähm, wie häufig sollten sich denn Männer, die ein Prostata-Syndrom haben, beim Urologen vorstellen, um das immer im Blick zu behalten?
0: Ja, das hängt ja ein bisschen äh, auch wieder, vielleicht kann man das ganz gut antworten, mit den PSA-Werten. Also wenn die einen PSA-Wert von von 1 haben, dann das korreliert ja dann auch häufig mit einer gewissen Größe. Wenn die keine Beschwerden haben, dann können die alle vier oder fünf Jahre kommen. Ne? Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel unter einer Therapie ist, dann muss er schon, nachdem die Medikation eingeleitet wurde, vielleicht mal nach sechs, zwölf Wochen mal, dass wir mal gucken, was macht das denn mit dem Mann? Und dann sollte man schon einmal im Jahr äh, auch mal dabei schauen lassen, dass das nicht. Äh, eben der Schuss nach hinten losgeht. Das äh, glaube ich, muss man dann schon machen.
1: Okay, zu Beginn der Folge habe ich ja schon gesagt, dass Sie ein ähm, Defizit im Wissen über die Prostata und deren Erkrankungen sehen. Was müsste sich denn ändern, dass die medizinische Versorgung von Männern und ihren Prostatabeschwerden besser wird?
0: Ich glaube, man muss das ganz anders ansprechen, dieses Thema. Also, ähm, in, in, in der Marketing-Welt würde man sagen, wir müssen ein Gain-Frame darum setzen. Also, wir müssen eher sagen, Männer, was könnt ihr gewinnen? Und im Moment ist das ja mehr so, was kann man alles verlieren? Wenn man das so ein bisschen dreht und sagt, guck doch mal hier, es sind gar nicht so viele, um die wir uns kümmern müssen. Das sind also eine Handvoll, um die wir uns kümmern müssen. Und am Ende, glaube ich, unser Gesundheitssystem wird uns das auch danken, wenn wir es ein bisschen strukturierter machen, weil wir am Ende viele unnötige MRTs, schlechte MRTs in einer miesen Qualität, die wir jeden Tag manchmal auch sehen, wo wir denken, warum ist das gemacht worden und so, eine ganz andere Wertschöpfung da reinbekommen, für das System und für die Patienten. Ja, und dass man vielleicht auch ähm, Männer dahin geht ein bisschen motiviert für dieses ganze Thema Früherkennung. Der muss ja nicht alles machen. Ja, der muss vielleicht mal mit 45 zum Urologen und dann sagt er, oh, du kannst in fünf Jahren wiederkommen oder in vier Jahren, je nachdem wie das ist. Oder dass er auch zur Darmspiegelung geht und vielleicht mal eine Hautvorsorge äh, hatte und vielleicht zum Zahnarzt noch. Viel mehr müssen Männer ja nicht machen. Das ist ja ein übersichtliches Portfolio. Ja, aber das müsste irgendwo vielleicht mal ein bisschen mehr implementieren in Ihr Leben.
1: Ja, ja das wäre schön. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass die Folge ein bisschen hilft ähm, und Ihre schönen anschaulichen Erklärungen zu diesem einzigartigen Organ der Prostata. Genau, ja, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben und zumindest ein paar Fragen geklärt haben.
0: Ich hoffe, sie hat ein bisschen Spaß. Wir haben es ja nicht so bierernst gemacht und äh, ich hoffe, dass dass man damit auch ein bisschen die Angst vor dem Urologen und vor dem Organ nehmen kann.
1: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Für alle, die jetzt noch nicht genug haben von der Prostata, gibt es natürlich wieder eine Menge an Links zu Übersichtsbeiträgen oder auch zu unserem Facharzttraining urologie wo Sie sich mit einem Abo bei springermedizin.de anhand von medizinischen Fällen noch weiter in urologische Themen eindenken können. Viel Spaß dabei und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.